0: И что тебе предъявили в Соединенных Штатах?
1: Ну, сначала в Калифорнии мне предъявили 600 лет.
0: На 600 лет тебя хотели осудить сначала? Да. Привет, друзья! Меня все еще зовут Миша Ронкайна. а слушайте вы тюремный подкаст. Подкаст о жизни в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Тюремный подкаст не просто интересный, это само собой. Еще он оказывает очень серьезный и благостный эффект на психику. После прослушивания подкаста начинаешь больше ценить свою жизнь, свободу, время. Вот услышишь пронзительную историю человека, который по глупости на много лет за решетку отправился. И как-то хочется идти, жить полной жизнью, а не всякой фигней заниматься. Сегодня поговорим про тюрьмы Соединенных Штатов Америки. В этой стране сидят 2 миллиона 200 тысяч человек. Это больше, чем население Латвии или Словении, и чуть меньше, чем Армении. Грубо говоря, в США сидит целая страна. Уверен, многие знали этот факт, но сейчас я вам еще один поведаю, от которого вы просто охренеете. Бюджет тюремной системы США — 80 миллиардов долларов в год. Что это за цифра? А это в два раза больше, чем бюджет всей Украины, всей. И в два раза меньше, чем бюджет России. То есть американцы только на зэков тратят такую сумму, на которую у нас полстраны год кормить-поить можно. Да что там, американские тюрьмы даже собственную авиакомпанию имеют, самолетами которой заключенных по стране катают. Есть ли там бизнес-класс и как вообще сидится в Америке, сейчас узнаем у нашего героя. Зовут его Роман Вега. И он очень интересный человек. Провел в тюрьмах США почти 20 лет и не за какую-то мелочь, а... а, впрочем, скоро узнаете сами. Дослушивайте выпуск до конца. Рома, привет. Привет, Мика. Рад тебя видеть в тюремном подкасте. Сколько ты провел в американской тюрьме?
1: Чуть меньше 17, потому что до американской еще было на Кипре.
0: Прежде чем мы начнем глубоко заходить в разговор про американскую тюрьму, расскажи, за что ты туда попал? Я знаю, что вот лет 17 назад это было громкое дело по всему миру практически, но сейчас уже о нем успели подзабыть.
1: Официальная версия. Я был одним из основателей и руководителей организации Carter Planet и владели сайта War Factory, которые занимались массивным и хакингом, и кардингом, и производством документов в многих стран, чеков и всего чего угодно.
0: Кардинг, если очень упрощать, это воровство данных чужих кредитных карточек.
1: Тем самым наносили существенный финансовый ущерб прежде всего Соединенным Штатам.
0: И тебя поймали американские спецслужбы, я так понимаю? Не столько поймали, сколько с течение
1: обстоятельств я тогда жил на Мальте и прилетел по совершенно другим делам на Кипр.
0: Мальта и Кипр – это острова государства в Средиземном море.
1: Это был февраль 2003 или 2. И одновременно с этим там проходила операция кардерская.
0: Роман имеет в виду антикардерскую операцию. Спецслужбы ловили кардеров.
1: И случайно наложилось так, что я тоже оказался на Кипре, и они меня взяли. Не зная, кто я и что.
0: Скажи, ты помнишь момент задержания тебя на Кипре? В Никосии. Никосия – это столица республики Кипр.
1: В Никосии я стоял в магазине и выбирал CD Леонардо Коэна. Ну и вся эта шушера налетела, повязала и повезла в гостиницу, оказывается, от которой они меня и пасли. Уже после того, как я сидел на Кипре, им в руки попал в Таиланде один человек, у которого изъяли комп, и там обнаружили нашу с ним переписку, и потом это все дело привязали ко мне, и пошло-поехало. На Кипре я просидел год с чем-то, уже должен был выходить и, собственно говоря, сделал шаг из тюрьмы, чтобы ехать в аэропорт, но меня встретили агенты кипской полиции и Интерпола и два агента Секрет сервис из Соединенных Штатов, потому что... За сутки до этого они придумали на меня кейс, и на основании этого запросили кипскую полицию, чтобы меня экстрадировали в штаты для дальнейшего расследования.
0: Ты гражданин США, разве такое возможно?
1: Нет, у меня было два паспорта тогда, когда
0: меня взяли Коста-Рики и Украины. Друзья, если вы не поняли, Роман рассказывает фактически о своем похищении: арестовывать и увозить просто так человека в чужую страну это вообще-то незаконно. Но американским спецслужбам плевать.
1: Страны, которые легли под Соединенные Штаты, у многих из них есть прямые договора, которые не требуют запросов через Госдепартамент, а им достаточно прямого договора между полицией одной страны и полицией другой страны. Очень много случаев таких вот, как, например, с нашими, со многими ребятами из СССР бывшего, когда Соединенные Штаты захватывают и нелегально в нарушение всех и всяческих законов и правил расследования и экстрадиции они его привозят в Штаты, то как только человек оказался на территории Штатов, судью уже не интересует, каким образом он туда попал.
0: Получается такой правовой вакуум. Пока ты не попал в США, всем пофигу в США, что с тобой происходит, кто тебя там пытает или насильно куда-то запихивает.
1: Абсолютно точно. Я просидел достаточно много по штатовским тюрьмам, причем очень много по следственным пересыльным тюрьмам, а там идет очень большой оборот народу. И такой контингент проходил просто, мама дорогая. Много захватывают прямо в Мексике и привозят, особенно много в Африке. Нельзя ни в коем случае соваться в Либерию. Сын президента Либерии работал осведомителем, как оказалось. Ямайка и Доминиканской республикой практически руководит Секрет Сервис и ФБР. Дома в США они все-таки как-то вынуждены соблюдать законы, а там они делают, что хотят. Вот у них идет разнарядка. Им надо взять, так сказать, 20 наркоторговцев. Приходит этот очередной агент секрет-сервис к начальнику полиции, допустим, Кингстона.
0: Кингстоун – это столица еще одного острова государства – Ямайка.
1: Приходит этот очередной агент секрет-сервис к начальнику полиции, допустим, Кингстона, и говорит «Джон, мне надо 20 человек, вот тебе, пожалуйста, за каждого там три штуки». И выслуживается, и хватает всех подряд, кто попался. Там рыбак ходил в море, всю дорогу ловил рыбу, семью кормил. Вдруг его взяли, и говорят «Всё, ты едешь в Штаты сидеть». И с такими я встречался, и с другими.
0: Почему спецагентам важно кормить тюрьмы США все новыми и новыми людьми, даже если те невиновные? В чем выгода-то их?
1: Они же ведь растут по карьерной лестнице, и от этого роста зависит и должность, и они просто спят и видят, чтобы уйти с хорошей услугой лет, с государственной пенсией и звания. У них же там просто специальный агент, потом суперспециальный агент. Как Наполеон говорил, что я им просто прищу лычки разные, и они будут за ними гоняться.
0: То есть в США тоже подкидывают наркотики?
1: В США нет необходимости даже подкидывать наркотики. Потому что когда два агента дадут перед судом показания, что да, правда, вот они присутствовали и слышали, что там условно Вася и условно Джим Джек, они договаривались о том, чтобы взять, купить наркотики в ЮАР и перевести их в Штаты для того, чтобы убивать американских граждан и какой-нибудь ими Настропаленный свидетель за какие-то пряники просто подтвердил эти показания и все человек пошел
0: на двадцаточку плюс плюс плюс. То есть в США для того, чтобы прилипнуть не обязательно даже в доки, Достаточно чего-то оговора.
1: Абсолютно не обязательно.
0: Скажи, а вообще есть правосудие в США или все завязано на какие-то подковерные игры и интриги?
1: Исходя из исключительно моего опыта, если какое-то громкое дело в Штатах идет, которое видно особенно под CNN, по Fox каналам.
0: CNN и Fox – одни из крупнейших телеканалов США. Как у нас Первый канал и Россия.
1: Они раздувают, а особенно если это имеют отношения русские или русские хакеры, то скорее всего это сценарий, которые сделали или секрет сервис или FBI. Конечно, ловят и реальных преступников, но они как бы их ловят, про, между прочим, и убийства, и наркомания. Некоторые города, они вообще пропитаны этим опиумом и чем угодно там, особенно креком. Крек это облегченный вариант кокаина. Но тем агентам, которые садят, и тем прокурорам, которые это крутят, они не дают им, так сказать, возможности пошуметь в прессе, что вот, ах, мы такие, вот тут словили заговор,
0: И что тебе предъявили в Соединенных Штатах?
1: Ну, сначала в Калифорнии мне предъявили 600
0: лет. На 600 лет тебя хотели осудить сначала? Да. 40 обвинений по 20 лет. Как чувствует себя человек, которому грозит 600 лет заключения?
1: У меня уже до этого были передряги, так что я это все спокойно воспринимал. Они предлагают, что давай ты признаешь, что там какую-то часть обвинений, и мы дадим тебе там всего лишь столько-то столько-то. А если ты пойдешь на суд присяжных, то значит в случае проигрыша получаешь все по полной программе. Но мы все равно шли на суд присяжных. Они привыкли, что просто все подписывают признательное заключение, и никому не надо работать, ни прокуратуре, ни судье, ни следователям. А те, кто идет на суд присяжных, они просто мстят, потому что всем им резко приходится работать. И где-то до 2007-го мы готовились к суду присяжных в Сан-Франциско. Судья, очень приличный человек вдруг оказался, он предложил, мы тебе засчитываем отсиженное, и вот в августе 2008-го я тебе даю личное честное слово федерального судьи, что никто больше к тебе никаких претензий не будет иметь, и мы даем тебе спокойно улететь, куда ты захочешь. Мы уже купили билеты все, все продумано было, и вроде как прокуратура была не против, и 8 августа в зале суда в Сан-Франциско судья встает и говорит, «Роман, мы с тобой прощаемся, 4 года, я тебя засчитываю, все, улетай». И тут встают в зале два человека в черном а из Вашингтона и говорят, «Судья, ты иди гуляй, уже никто никуда не летит». На него вчера ночью открыто еще одно федеральное уголовное дело в Нью-Йорке. Ну, там получилось в целом на 5 пожизненных.
0: Поясню для тех, кто не понял. Первое дело, которое завели на Рому американские спецслужбы, фактически развалилось. Рому уже было отпустили на волю, но внезапно для всех в зале суда поднялись два спецагента и заявили, Роман снова арестован. По другому делу.
1: Там была немая сцена, то есть там судья весь покрылся пятнами, потому что его, получается, как будто отшлепали по щекам. А в Штатах федеральный судья это очень сильная фигура.
0: Ром, а за что тебе такие гигантские сроки хотели впаять? По какой статье? В чем тебя обвиняли?
1: Ну это все связано с картами, с подделкой документов и отмывкой денег. И какой ущерб вменяли тебе?
0: Ну что-то много, то ли 200 миллионов. Сколько денег ты, получается, заработал с этого к тому моменту?
1: Мика, я не зарабатывал на этом всем деньги. Там у меня были совершенно другие цели и задачи. Это вообще был случайный эпизод. В середине 90-х ряд моих компаний просто занимался поставкой оборудования, противостоянием центральному разведуправлению в разных странах и консультациями для силовых структур различных стран. Прежде всего, третьего мира.
0: Этой очень расплывчатой фразой Рома фактически говорит «Я торговал оружием и обучал чужие армии». Я так понимаю, что мы подошли к реальной причине твоего задержания, да, именно это было причиной, а не поводом?
1: Да, конечно. Рядом моих компаний они стали вторгаться на территорию интересов Центрального разведуправления, причем не заявленного, а реального, чем они реально занимаются, когда отжимают и людей, и государства просто под себя там за какие-то две коврышки.
0: В каких государствах это противостояние у тебя было с ЦРУ, если не секрет? Это Юго-Восточная Азия, это
1: Латинская Америка, в основном это Африка. И Средняя Азия, особенно наши.
0: А насколько ты вообще об этом можешь сейчас говорить? Насколько это секретно до сих пор?
1: Я полагаю, что оно будет секретно всегда.
0: Расскажи, как следователи американские добиваются показаний, применяется ли какое-то насилие, возможно, психологическое или физическое?
1: Прямое физическое они не рискуют применять, но есть много других у них. Вариантов бросают в карцер. Там два человека в хате, кормежка только через кормушку, звонок один месяц, 15 минут, и то только адвокат. И ты сидишь там условно один год, два года.
0: То есть только такого плана насилия? Или все-таки поколачивают иногда?
1: Ну, был один случай, когда как раз вот именно меня везли на этот суд в 2008 году в Сан-Франциско. И явно по заказу меня это шобло на пересадке в Каунти джейл в наручниках. Просто бросили на пол головой вперед с тем, чтобы я лучше соображал, когда окажусь в зале суда.
0: Как ты в итоге сел и сколько тебе присудили?
1: И В 2008 меня увезли в Нью-Йорк и стали колбасить на сотрудничество, в том плане, что им нужны были от меня показания на определенные 16 человек. Многие из них были в российской, в украинской политике, в среднеазиатской политике. И за это обещались и «Золотые горы», и «Мгновенное американское гражданство», и «Выходишь мгновенно» и так далее. Вот. Ну, я послушал, послушал их, узнал все, что мне надо и отказался от всего этого. Большинство людей, которые к ним попадают, они идут по накатанным рельсам. Сдашь вот этих, вот этих, тебе там или скидка со срока, или мы вообще выпускаем тебя. Как был такой Альберто Ганзалес, они ему еще и платили 300 тысяч в год за сотрудничество с Secret Service. И в Нью-Йорке я снова же готовился к процессу. Там была очень многолетняя драка. Но в конечном итоге одна юридическая компания, очень серьезные ребята – по своей инициативе взяли за мое дело и нашли там ряд лазеек во всех этих обвинениях. И получилось, что они по ихнему же законодательству не могут дать мне больше двадцатника. А к тому времени я уже под следствием отсидел в шули ли, или двенадцать. Осудили, по-моему, в 2014-м, шо ли.
0: А сколько всего ты тюрем прошел?
1: Ну, где-то шестнадцать или двадцать.
0: Я знаю, что тюрьмы в США частные. Это так, Да.
1: В Штатах есть федеральные тюрьмы, они принадлежат Министерству юстиции. Есть чуть ниже уровень – это тюрьмы штатов, state prisons. Тюрьмы штатов принадлежат правительствам штатов. Есть чуть ниже уровень – это county jails, районные тюрьмы. Ими руководит шериф каждого county, это графство. Там обычно сидит основная масса – это шушера. Вот, например, сидел я в такой Alameda County Jail в Окленде, Калифорния. Там в блоке у нас 24 пассажира, из них 23 негра из различных окландских банд. Ну и я один. Условий там никаких для защиты нет. И вообще связи, особенно с внешним миром, нет. Там только выпускали на один час, на маленький пятачок, и ты или успей искупаться в одном душе, если прорвешься, или успей прозвонить, если вдруг телефон работает, и то только по штатам. Ну или вдруг, если ты совсем сошел с ума, то там шахматы есть. Помимо этого, есть отдельная система частных тюрем, тюремных частных корпораций в Штатах где-то штук 16. И что они делают? Заключают контракты и с федеральным правительством, и строят свои тюрьмы. Там все слегка по-другому, то есть там есть плюсы и минусы, но они чисто делают бабло.
0: А в чем отличие частных тюрем от государственных принципиальное? Только в том, что ими управляет какая-то частная компания, в уставе которой прописано извлечение прибыли именно, а не исполнение каких-то государственных функций? Или есть еще какие-то отличия?
1: Вот есть тюрьма в Гуантанамо, да?
0: Гуантанама это самая жесткая тюрьма США. Находится даже не в США, а на земле, которую американское правительство у Кубы арендует.
1: Это, пожалуй, самый высокий режим, но в ней сидеть лучше всего, потому что там кормежка абсолютно отличная, там есть очень много ограничений, но в среднем на зэка, включая все это security, всю его охрану и всю эту аренду этого Гуантанама у Кубы, тратится свыше 100 тысяч долларов на человека в год, на ЗК я имею в виду. А вот, например, взять частные тюрьмы, они получают от правительства по контракту условно для тех, кто на общем режиме где-то 80 долларов в день, потратят на нас 4 доллара в день на кормежку, и все стараются закупать самое такое, четвертый сорт не брак. Для частных тюрем охранники это просто какие-то люди из окружающих деревень, потому что частные тюрьмы строят обычно в районах, которые предлагают самую дешевую землю. А вокруг они раньше выращивали коров, и вот у них тут появилась тюрьма, и резко все эти два-три маленьких городка, они увидели, что им выгоднее идти работать охранниками. Им там проводят какие-то курсы. У некоторых трехмесячные, в некоторых вообще трехнедельные. И такой человек идет работать охранником. Не накопив опыта, конечно, он еще не понимает, что происходит.
0: То есть это не государственные служащие с погонами, это просто обычные люди, которым в руку дают дубинки и учат охранять зеков. Да, так и есть. А какие они имеют полномочия? Они имеют право бить людей, разве?
1: Ну, все полномочия, которые имеют и федеральный ТЦО, это Correctional Officer, исправительный офицер. Мы их называем робокоп.
0: Они, насколько дружелюбны, применяют ли они насилие? Их там, возможно, на какие-то психологические курсы вводят, и они действительно нацелены на то, чтобы человек, который в заключении, исправился?
1: На всех уровнях это всем глубоко и сильно дофени. То есть, если в федеральных тюрьмах, и в тюрьмах стейт и каунти, охрана, она просто тянет до пенсии, для того, чтобы эта пенсия была и лучше, и побольше, им не нужны проблемы. Примерно то же самое идет и в частных тюрьмах с охранниками. То есть, они просто зарабатывают лаве, и причем им не так много платят, я не помню сколько, но частные тюрьмы экономят не только на нас, на зэках, но они экономят и на рабочих, так сказать, на охранниках.
0: То есть они абсолютно безучастные, но ни в сторону агрессии, ни в сторону дружелюбия нет особых перекосов?
1: Здесь есть нюансы, потому что во всех тюрьмах есть психопаты среди охранников. Но вот если в частных тюрьмах их обычно, ну, немного, то в федеральных тюрьмах очень много в охране тех, кто, ну, просто реальный психопат, он получает удовольствие от издевательства, но в пределах, так сказать, чтобы ему саму ничего за это не было. Было много случаев, когда человека заковывали в наручники, и пока, миссио, там, на второй этаж в лифте довезли, он уже выходил совершенно никаким. Случаи были, когда один охранник прикипел к какому-то зеку, а он был на пересылке, причем он лайфер, ему терять нечего.
0: Лайфер – это осужденный на пожизненный срок. Он лайфер, ему терять нечего, а этот дурак,
1: охранник, ну, и он психопат конкретный, лайфер, его раз предупредил, два предупредил, но потом просто избил и зарезал. Один был Хьюго, Гватемалец. Ему переломали обе руки и обе ноги, потом он вылечился за три года, шел через пересылку из зоны в зону и опять попал случайно в ту же тюрьму и встретил в коридоре одного из тех охранников, кто ему руки-ноги ломал, ну понятно, что он его грохнул.
0: А чем он грохнул? То есть обычный зэк может при себе иметь какую-то заточку или нож? Это разрешено или, по крайней мере, можно пронести?
1: Нет, ну делают из разного всякого. А Хьюга он просто руками его грохнул и все, глаза взял и выковал.
0: Ты так спокойно об этом говоришь?
1: А потому что там что только не бывает, и мы там ко всему этому спокойно относимся. Каждое такое любое событие, если оно не затрагивает лично тебя или там твою группу, то за столом пообсуждали пять минут. Все, и поехали дальше.
0: Какого типа вообще обычно конфликта случаются?
1: Практически все конфликты, они расовые. Массовые драки в основном происходят в тюрьмах между латиносами и американскими неграми.
0: За что они дерутся?
1: Общая обоюдная глубинная ненависть друг к другу. Она просто сидит внутри, и она просто на каком-то генном уровне. Мне вообще удивительно, как эта страна еще существует, потому что идет глубинная ненависть. Причем глубинная ненависть всех ко всем. Те негры, которые с Карибских островов, те негры, которые из Африки, обыкновенные, нормальные ребята. А эти же, они развращены системой вот этим всем, что происходит, и рабством, видимо, до этого ненавидят абсолютно всех белых, они ненавидят всех латиносов. Я имею в виду ребята от Мексики и ниже. Их очень много. Латиносы, они мало того, что еще в зависимости от страны и от принадлежности к той или другой группировке или банде, они ненавидят друг друга, но ненавидят и негров. Когда я говорю про негров, в данном ракурсе я говорю только про американских негров потому что это абсолютно отдельный подвид какой-то. Особенно негры из Вашингтона, потому что они вообще отморожены. Они друг друга убивают. При мне был случай, когда один негр, он зарезал другого негра из Вирджинии за то, что он взял и переключил канал на
0: телевизоре. Это при тебе было прям? Да, при мне. Если, допустим, человек рожден от черного мужчины и белой женщины, то он к какому клану относится в этой тюрьме? Или его нигде не считают своим? А нет, он негер однозначно.
1: Один даже был негр-альбинос, то есть вообще белый-белый, но он все равно негер.
0: То есть в тюрьме нету таких людей, трикстеров, которые никакой из группировок не подходит по тем или иным причинам?
1: Есть, но каждая тюрьма — это отдельный мир, и смотря какой контингент. Мне лучше всего сиделось в Южной Каролине. Там у нас было где-то 2000 зеков, из которых было примерно 1800 американских негров. Из оставшихся от 200 еще было человек 100, это латиносы. Несколько белых было, в основном наркоманы. И один залетный полушвейцарец, полуамериканец. Ну и я там один был, русский. Так мне нигде лучше не ожилось, чем там. Потому что они не знают, куда меня приткнуть. Я, так сказать, сам себе банда. Ты ни за кого не отвечаешь, за остальных русских. Ну если бы они были, там, обкурился или проигрался. Очень было хорошо мне два года и спокойно.
0: То есть ты был сам по себе, и никто не предлагал присоединиться к своей банде? Надо
1: просто обозначить с самого начала, что, ребята, у вас своя свадьба. Ну, а так со всеми в
0: нормальных отношениях. То есть в американских тюрьмах зеки делятся на группировки по национальностям в первую очередь, да? По диаспорам.
1: Это не совсем так, потому что взять, например, с хальвадорцев, у них есть 12 банд, и чуть ли не все враждуют друг с другом. Еще сложнее у мексиканцев, если вдруг где-либо на улице или на пересылке окажется, что два Мекса из враждующих банд, то у них кодекс, они обязаны друг друга грохнуть, кто успеет раньше. И было много случаев таких. И поэтому, если мы скажем, что диаспора условно это мексиканцы, то это не диаспора, а внутри себя ее просто и рвет и корежит. Но иногда такое случается, если большая пересылка, там и негры, ну, американские особенно, и разные сорта латиносов, и реднеки, и арийские братья. Да, они все враждуют, но на пересылках, особенно временных, как бы идет вооруженное перемирие. То есть, друг с другом они не разговаривают, кроме как там, ты крайний в очереди или что-то еще. Но редко, когда друг друга убивают. А на зонах, да... Диаспоры лучше всего проявились на Айрамашан-Вэлли, это Пенсильвания, это тюрьма, в которую сбрасывают всех, кто потом в конечном итоге идет на эмиграцию, кому осталось не более пяти лет, там кого только не было, от Южного Судана и до ЮАР. И наши есть, хоть он еврей из Брайтона, чех, китаец, узбек или казах, в Азербайджан и Грузия и Армения. все автоматом идут как русские.
0: То есть в тюрьмах вот эти все раши, они как-то самоорганизуются в банды? Это не банда, это группа, которая друг друга
1: поддерживает. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Мне лучше всего было, когда я среди всех этих американских негров один был, потому что я ни за кого не отвечаю, за чьи-то косяки. А, например, в тюрьме Макрей в Джорджии, там было три румуна, подозреваю, они на самом деле цыгане, То проиграются в покер и не расплатятся, то обкурятся и так далее. И все остальные группировки, на кого они случайно наступили, они идут к нам. Ну, в конце концов, мы их просто положили в карцер для того, чтобы они не создавали проблем.
0: То есть в американской тюрьме на тебе обязательно должен быть ярлык, ты не можешь быть просто, как в российских тюрьмах называется, мужики. Люди, которые не примкнули ни к блатной масти, ни к ментам, просто сидят свой срок.
1: Мика, там мастей нет как таковых, вернее они есть, но они намного более размыты. Если, например, зашел в зону грузин, и мы его проверили, что он чистый, ну, то есть не сдавал никого, и посмотрели на него один-два дня, что он нормальный хлопец, то он с нами. И тогда мы за него отвечаем, за его действия мы отвечаем, за долги его отвечаем.
0: То есть есть такие тюрьмы в США, где есть группировка негров, а есть группировка русских, да? И они друг с другом там воюют или что-то делят.
1: Мы в стороне от всех этих войнушек и взаимных ненавистей с американцами белыми и с латиносами. Часто было такое, что мексиканцы прибегают там. Раша, с кем вы будете? У нас тут товарушка. И негры прибегают. С кем вы будете? Вы же наши негры, вы наши пацаны. Вот прибегают эти самые реднеки. Вы же белые хлопцы, давайте с нами. И я говорю, слушайте, хлопцы, у нас простые правила. Вы, если нам не наступаете на ноги, то вы что хотите, то и делайте. Хоть нам поубиваете друг друга или поцелуетесь, или что вы хотите. Мы живем своей жизнью.
0: Я знаю, что в тюрьмах США некоторые люди работают на администрацию. В России таких шнырей не любят, а в США они как себя чувствуют? Они там как отдельная каста, может?
1: Это не каста, а это, видимо, внутренняя предрасположенность. В разных тюрьмах шныри получают разные плюшки, но в целом это работа за дополнительную ну, еду и за дополнительную степень свободы. Например, вот нас открывали только на час, максимум на два, и то не каждый день, и за это время ты должен успеть или в душ, там в шесть кабинок, или успеть в очередь за мылом заказенным, или успеть оббежать весь блок для того, чтобы глянуть и урвать какие-то книги, которые кто-то где-то оставил прочитанные. А шныри, они все моют, мусор убирают, им это как бы дает степень свободы, и кроме того, они разносят хавку на подносах, и им обычно с кухни оставляют 3-4 лишних порции на каждого, и у них это как бы ихняя зарплата. И когда всех закрывают, они могут подойти к телефону к тюремному и поговорить на полчаса дольше.
0: То есть они не доносят, не стучат, чисто такие хелперы помогали? Ну, да. Они не принадлежат никакой группировке, получается, они вот как раз те люди, которые сами по себе тусуются, и их никто не убивает еще, к тому же.
1: Они могут принадлежать каким-то группировкам, но, тем не менее, они шныри. Внутри своей группировки они низшая каста, но, тем не менее, они полезны.
0: Шныри — это низшая каста. В России низшая каста — это опущенные, и с ними иногда занимаются сексом. Как обстоят дела с сексом в американских тюрьмах?
1: Ну, есть всякое, особенно в тюрьмах более строгого режима. Вот, например, в том же Бруклине охранник шел с обходом и увидел, что там двое сокамерников не стерпели. Оба пошли в карцер, это понятно. Но так, чтобы это было обширное явление, так сказать, все сплошь и рядом, нет, такого нет.
0: Нет людей, которые за деньги или за принуждение оказывают услуги такие?
1: За принуждение нет, а вот за деньги было пару случаев, но они были как бы внутри, как ты называешь, мексиканской диаспоры.
0: Этих людей не считают зашкварными, как в России, где запрещено даже дотрагиваться до них, нет в США такого?
1: До такой степени нет, но, в принципе,
0: с ним никто не общается. Ну, а как свою сексуальную энергию тогда? Куда ее девать, если сидишь долгие сроки?
1: А надо Мика йогой заниматься. а Лучше ее преподавать, как я делал.
0: Ага, значит, во время йоги дрочить. Нет, Мика, изучай матчасть сначала. Дорогие друзья, немного отойду от темы. Близится к завершению второй сезон тюремного подкаста. Кроме этого выпуска, осталось всего два. И я пока не уверен, стоит ли делать третий сезон. Я трачу много времени на подкаст, но нужен ли он кому-то вообще? Если да, прошу, покажите это. Вот прямо сейчас жмахните лайк, подпишитесь, оставьте коммент, отправьте выпуск другу. В общем, проявите какую-то активность. Я ее вижу, и она даст мне мотивацию продолжать проект. Спасибо. Возвращаемся к Роме.
1: Все тюрьмы штатов, они делятся на ряд градаций. То есть, как у нас, строгий общий режим, крытка и так далее.
0: Расскажи, пожалуйста, про градацию американскую.
1: После тюрьмы Гуантанамо, которая вообще отдельно стоит, есть тюрьмы очень строгого режима. Это где держат всех этих арабских террористов и якобы террористов. И тех, кто представляет, так сказать, особую угрозу. Там ситуация такая, что человек заходит, и у него отдельная камера. В камере телевизор, который ему включают только через два месяца за хорошее поведение, и в телевизоре понятно только CNN. Газеты разрешаются только на английском, и причем они идут с задержкой в 30 дней. Никакая литература не разрешается дальше. Если человек, так сказать, зарекомендовал, что там от него никаких проблем нет, то где-то на четвертый месяц его выпускают в холл, где ему подбирают какого-то там человека, с которым полчаса в день он может говорить. Дальше есть тюрьмы USP. USP – это United States Penitentiary. Эти можно назвать просто строгий режим. Там сидят те, у кого от червонца и выше. И там очень много пожизненников. Там, конечно, жесткие нравы, но там сидеть легче, чем в тюрьмах пониже, потому что люди, которые попадают в USP, они уже прошли много лет, и конфликтов там поменьше, но если конфликты случаются, то они обязательно серьезные, то есть там вплоть до того, что кожу срезали с арийских братьев, которые оказались стукачами и так далее. Дальше следующая градация — это тюрьма среднего режима, ну, миллиум. Там могут сидеть от... Пятерки и выше, но лайферов там нет. Дальше «low presence». В low prisons и легче, и тяжелее, потому что туда засовывают и педофилов, причем в каком-то огромном количестве, и тех, которые, ну, типа там, ограбил варек, украл две бутылки водки, да. Им там дают какие-то смешные срока, там, до пяти лет, и они, когда заходят, им кажется, что они еще до сих пор на улице, и все время какие-то конфликты такие, не смешные по последствиям, но смешные по причинам. Ну, это все от отсутствия опыта, потому что тем, кому много и долго сидеть надо, с ними в большинстве случаев все нормально и все в порядке, особенно легко с лайсерами, это у которых пожизненное. Люди спокойные, знают, что им еще сидеть долго, вот и все, им ни к чему, они живут в тюрьме.
0: Давай про частные тюрьмы закончим. Я верно понимаю, что они частные только потому, что ими управляют частные компании, но сами заключенные ничего не платят, как в некоторых государствах мира.
1: Я о таких случаях не слышал, и, по-моему, такого нету.
0: Просто в некоторых государствах, допустим, в Польше, потом тебе присылают по почте чек. Это мой опыт. Прислали на 300 евро за то время, что я там сидел. Не разумеется, ничего не оплачивал.
1: Мика, но ну придется тебе чуть-чуть поработать и все-таки оплатить им счет. Не заест ли тебя совесть, если ты счет не оплатишь?
0: Нет, я решил забить просто на них. Надеюсь, пени не капают. То есть ты не сам выбираешь, куда тебя садиться, да? Выбирает прокурор или суд, в какую именно тюрьму тебе сесть, а частные тюрьмы – это просто один из видов, в которые ты можешь попасть.
1: Да, совершенно верно. Ты никогда не выбираешь свою тюрьму. Тебя отправляют туда, куда они посчитают нужным. Потому что они учитывают много нюансов. Есть такая специальная калькуляция, сколько у тебя как бы очков. Если, например, ты там в какой-то тюрьме просидел 2-3 года, и у тебя было условно хорошее поведение – то тебе могут сбросить 2-3 очка и перевести с среднего режима на более мягкий. А если вот как у меня было, когда было пару конфликтов, то мне наоборот прибавили эти очки и перевели с более спокойного режима на более
0: строгий. То есть это прям какая-то игровая система получается. Получаешь очки либо на левел вверх, либо на левел вниз. Можешь поподробнее рассказать про эту систему?
1: Да, Все зависит от количества и тяжести шотов. Есть система шотов. Например, если у тебя найдут нож или если ты кого-то убьешь, ты получаешь шот, шот как бы прокол серии 100. И это автоматом подбрасывает чуть выше к строгому или в строгий режим. А если там, условно, нашли у тебя сигарету, то это шот 300 серии чуть-чуть тебе прибавят. Наверняка отправят в другую тюрьму, на того же уровня, security.
0: А какой смысл тогда перетасовывать заключенных по одинаковым тюрьмам одного уровня? А
1: смысл всегда есть, потому что, когда человек заходит на тюрьму, то он
0: обживается,
1: у него образовывается круг знакомств. Он, глядишь там с кем-то из охраны, вась-вась, налаживаются каналы контрабанды. Иногда, если повезет, сотовых телефонов, а это вообще там считается на уровне подготовка к побегу. И человек посидел-посидел в одной тюрьме, его в очень подавляющем большинстве случаев через 2-3 года максимум отправляют куда-то там в другую, где совершенно другой контингент. А если случилось что-то там, ну, или он участник драки, или на него шот есть какой-то, то его могут и раньше отправить. А есть такая паровозная система, это когда человек начинает писать жалобы на прокуратуру, там, куда угодно, ну, в общем, не сидит спокойно, а там апелляции подает какие-то и так далее, так его могут просто катать из тюрьмы в тюрьму раз в две недели, а для того, чтобы у него не было возможности всем этим заниматься. Потому что когда ты идешь на этап, то все твое пропортие, это имущество, оно идет отдельно от тебя. А ты идешь на этап только в тапочках китайских, синих, и пока тебя куда-то привезут, а пока месяц это по пересылкам. А если тебя бросают условно из Калифорнии на восточное побережье, так тебя могут катать, как меня несколько раз катали через три пересылки, и на каждой из них ты задерживаешься, если сильно повезет всего на неделю, а у тебя ничего нет, бумаг твоих нет судебных, вообще ничего у тебя нет. И попробую, так сказать, писать эти апелляции или что-то еще. Вот. И эти паровозы, они иногда и год длятся, и два, и три, пока месяц человек или не успокоится, или не одуреет в конец.
0: Ты упомянул uh, про очки. Есть какие-то, может, действия, например, там, вымыть пол или работать на кухне, за которые снижают количество очков?
1: Ну вот было два-три случая, если кто-то стучит администрации, ну и чего-то там серьезное сказал, подготовка к побегу и так далее, то начальник тюрьмы может перед бюро в призм ходатайствовать, что давайте мы ему там снизим три очка условно. Но на это идут очень редкие случаи, наверное, какие-то сумасшедшие, потому что в тюрьме тайны нет. Если кто-то кого-то где-то сдал, то это все станет известно, потому что движняк по тюрьмам в Штатах, он идет все время. То в самолете ты летишь, и ты смотришь, вот с вот этим я там сидел, с вот этим там сидел, о, привет, о, привет, как там, как те, Вся эта информация по тюремному телеграфу, она передается. Как только есть малейшее подозрение, что человек стучит, то если он успеет добраться до офиса охранников, то его мгновенно в карцер, и его отправляют куда-то на другую зону. Потом все равно информация доходит...
0: Ты начал говорить уже про этап, упомянул, что вы там на самолетиках летаете. Вот я думаю, сейчас многие мои слушатели, кто сидит в российских тюрьмах, тебе очень сильно завидуют, потому что в России пересылка это столыпинские вагоны, которые носят ими еще с царского времени и примерно с царского времени там остался комфорт. Расскажи мне, как происходит пересылка заключенных в США.
1: На самолетах только гоняют, если, ну, например, там из западного побережья на восточный или там с юга на север, а так переводят на автобусах. И причем тюремные специальные автобусы где-то 20-30 человек, все в наручниках, все по своим сидушкам. Сзади клетка сидит с Мосбергом.
0: Мосберг это винтовка.
1: Сзади клетка, сидит с мосбергом в этой клетке один охранник. Впереди две или три решетки отгорожено от водителя. В этом промежутке и рядом с водителем еще по охраннику, тоже с мосбергами. И один промежуток в автобусе бывает отгороженный для особиков. Обычно это просто стукачи, которых перевозят из одного карцера в другом, чтобы случайно никто не попался из их знакомых, чтобы их не прирезали.
0: А какое-то нелетальное оружие у них есть? Шокеры, дубинки? У них есть тайзеры. Тайзер – это электрошокер, которым можно стрелять.
1: Дубинок я их не видел вообще в американских тюрьмах.
0: А ты упомянул про самолеты. Это обычные гражданские рейсы, просто учитывая количество заключенных в США. Я не удивлюсь, если есть какая-то тюремная авиакомпания специальная, которая только зеков возит туда-сюда.
1: Да, Мика, есть очень серьезная тюремная авиакомпания Конер. Это совместный симбиоз перевозки заключенных и тех, кто идет на депортацию. И вообще это сейчас самая крупная транспортная сеть по перевозке заключенных во всем мире. Где-то до 70-х годов, когда надо было кого-то перевести, то это все делали на автобусах. День везли и куда-то складывали на какую-то тюрьму, а их много по штатам, потому что по закону должны предоставить ей койку или хотя бы сделать вид, что тебе предоставили койку, а потом только утром везти дальше. В 70-х годах впервые на баланс конторы US Marshals, судебные приставы, если по-русски, передали первый самолет, это был Boeing 727. Ну и там какому-то гению пришла идея, что это надо использовать для массовой перевозки зэков. Перевозят судя по их статистике, в год 350 тысяч.
0: Неплохо. А как это все устроено? Ну, то есть я знаю, как в обычных перелетах все устроено. Приходишь на стойку регистрации, получаешь билет, проходишь контроль security, садишься, тебе приносят стюардессы еду какую-то, потом выходишь. А как все устроено в этой авиакомпании для заключенных?
1: Система устроена настолько четко, что просто часовой механизм, скажем так, Вся эта логистика просчитывается, кого куда, в какие тюрьмы. А тебя не предупреждают никогда. Никогда не говорят тебе конечный пункт назначения. И тюремный автобус отвозит тебя на эта территория какой-то очередной военной авиабазы, которая рядом, а их много по штатам. И приходят одновременно на это поле автобусы еще из окружающих тюрем, из того же штата, из соседних штатов. Автобусы выстраиваются в такой как бы полукруг, выскакивают охранники, U.S. маршалы и становятся по периметру с шотганами. И тут садится самолет. Обычно он садится на какую-то крайнюю полосу и уже подкатывает прямо к вот этому раскрытому, так сказать, лепестку из этих автобусов. И сначала начинается выгрузка тех, которых привезли, потому что они же в холостую стараются не гонять, а гоняют цеков из одного конца в другой а нам видно из автобуса. И мы смотрим так. Сначала выпускают обычно девочек. Их обычно немного, 6-7. Ставят их в сторонку и начинают выгружать основной состав. Все в наручниках, это понятно. По униформе видно, кто откуда. Потому что, например, если кто в оранжевом, то это, скорее всего, ребят забрали из Карцера. Если кто в Хаке, то, скорее всего, он идет из Аклахомы, из центральной пересылки. Ну и так далее. Посмотрим, что за контингент. Высматриваем знакомых, потому что за десятилетие уже со многими пересекались. После этого их строят в стороне от самолета. Вся эта катавасия длится иногда 40 минут, иногда час. Идет команда, выходите из автобуса. И по одному, ты выходишь из автобуса, мгновенно тебя встречает Ю.С. Маршал и начинает тебя шмонать. Причем шмон идет такой основательный. Сначала надо руки развинуть в наручниках, а руки спереди закованы в этом случае. Некоторые с блэкбоксами, блэкбокс это чтобы еще уменьшить возможность руками шевелить.
0: Насадка на наручники или что это?
1: Блэкбокс он насаживается с двух сторон и намертво закрепляется, и у тебя просто руки торчат как у курицы, и ты ничего не можешь ими сделать. Дальше снимают тапки эти китайские, ну иногда удавалось кое-что проносить. Это если заранее туда вклеить. И если на выходе из той тюрьмы, откуда тебя пизут, не обменяли тапки, они это любят. Потом шмынают волосы, а потом говорят открыть рот, смотрят за левым ухом, за правым ухом, ну, чтобы ты случайно не провез гранатомет. И отгоняют тебя в сторону и ставят в колонну. Разговаривать нельзя, это само собой. Ну, а весь этот периметр, он охраняется хлопцами с охранниками. И начинается загрузка в самолет, но отдельным идут сначала девочки. Их садят в первых двух рядах самолета.
0: А какие у них самолеты сейчас? Также большие Боинги?
1: Есть у них три штуки 737, есть у них один СААБ двухтысячный, и для совсем-совсем особиков есть несколько шестиместных «Бичграфт-99». В основном для программы защиты свидетелей, ну и какие-то супер ценные или по громким каким-то делам.
0: Значит, вы садитесь в самолет. Как вас рассаживают?
1: «Юэс-маршал», говорите, «Куда садиться?» Те, которые с «блэкбокс», это особики, их садят у окна для того, чтобы два других зэка, которые без «блэкбоксов», они как бы их блокировали. Потому что причина «блэкбоксов», она может быть разная, ну, скажем, условно, красная полоса на деле.
0: Красная полоса на деле означает, что особо опасно, верно я понимаю?
1: Ну да. А в это время юэс говорят, что оно пристегните ремень безопасности, и ты не имеешь права его расстегнуть до конца полета. По каким-то причинам они не имеют права закрывать иллюминаторы, но они бы очень хотели. Есть возможность, кроме как смотреть на облака, еще и смотреть по солнцу, куда же мы летим, в зависимости от времени дня.
0: Кормят ли в полете?
1: Они дают тормозки такие, там малюсенькая бутылка водички, хлеба два кусочка, один-два кусочка колбасы, пакетик чипсов, пряничек. Сделаны в Индии. Индия голодает, это а тут наде...
0: А компоновка этого самолета, это бывшие самолеты каких-то авиакомпаний списаны? Или это специальная компоновка, которую делают для заключенных?
1: Внутренность там явно сделана исключительно под зэков. То есть есть вероятность, что это просто новый самолет.
0: Пилот вначале здоровается перед отлетом.
1: Мика, ну ты бы еще спросил, предлагают ли нам там шампанское?
0: Ну всякое бывает, видишь, кормят же, а могли и не кормить даже.
1: А могли и не кормить еще, никто бы не жаловался, ну кроме американских негров, Те жалуются на все и всегда.
0: Друзья, но кормят Зеков не только в самолете. Разумеется, они питаются и в самой тюрьме. Чем? Есть ли в американских тюрьмах Макдональдс? И, наконец, как выглядят тюремные камеры? 50 минут уже болтаем, а все до них не дошли. Об этом и многом другом поговорим с Ромой в следующем выпуске Тюремного подкаста. Ну, просто не хочу делать эпизоды по полтора часа, считаю, что лучше на две части разбить. Спасибо, что дослушали этот выпуск, поставили лайк, подписались на мой телеграм-канал, Миша нижнее подчеркивание едет, там, кстати, обновления появляются в первую очередь. Ладно, я Миша Ронкенен, услышимся ровно через неделю. Пока!